0: Verder uh, weinig vrouwen. Dus uh, werkt één, er werkt één vrouwelijke architect. Oké. Okay. Bij mijn vorige broer was dat ook. Dat is ook wel opvallend. Eén terwijl...
1: van de 14.
0: <laughs> ja, terwijl bij Bouwkunde was het gewoon 50-50 natuurlijk. Ja. Ongeveer. Dus...
1: Million dollar question. Where did they go?
0: Ja, waar, waar zijn die gebleven?
1: Welkom bij RESPONS. Wij zijn Veerle. Hoi. En Catharina. En in de zomer van 2019 studeerden we allebei af bij de Master Architectuur in Delft. En we houden ook van architectuur. Maar toch is de relatie die we hebben met het werkveld op zijn minst ambigu. Door te praten met elkaar, met de mensen om ons heen, merkten we dat de ervaringen die we hadden niet op zichzelf staan. Met de respons willen we een plek creëren voor het onderzoeken en bespreekbaar maken van feministische vragen in de architectuur. Met deze podcastserie onderzoeken we waarom de architectuurpraktijk eigenlijk is zoals hij is en of het ook anders kan. Elke aflevering is een collage geworden van de gesprekken die we gevoerd hebben met vrienden en andere pas afgestudeerden, gecentreerd rondom een bepaald thema. Dat vullen we steeds aan met een langer gesprek. Met iemand die al langer in de praktijk werkt en die daarin veranderingen teweeg brengt. In deze aflevering is dat landschapsarchitect Nina Ravenstein. En we gaan op zoek naar antwoorden op die ene vraag. Waar zijn al die vrouwen heen? In 2018 publiceerde de SFA... Stichting Fonds Architectenbureaus, cijfers met betrekking tot de diversiteit van de architectuurpraktijk. Op basis van deelname aan een pensioenfonds werd geconstateerd dat slechts 31% van de werknemers in de architectuurpraktijk vrouw is. Wat betreft vrouwelijke architecten in het architectenregister is het ook al niet best. In 2003 was het aantal vrouwen daar 15%. 15 jaar later is dat percentage, percentage iets gestegen, maar nog steeds zijn vrouwen in de minderheid... 23% van de ingeschreven architecten is vrouw. Als het om vrouwelijke werkgevers gaat, is het percentage nog treuriger. Slechts 12% van de werkgevers van een bureau dat ingeschreven staat bij de BNA is vrouw. Ook internationaal zijn deze cijfers vergelijkbaar. Op basis van cijfers van het American Institute of Architects schreef de New York Times in 2018 dat in de Verenigde Staten slechts 20% van de geregistreerde architecten vrouw is en 17% van de partners bij architectenbureaus. In het Verenigd Koninkrijk laten cijfers uit 2019 van de Architects Registration Board zien dat 72% van de architecten man zijn. Bovendien is zo'n 88% van de architecten in het Verenigd Koninkrijk wit. Die cijfers over etniciteit ontbreken in Nederland. Veel mensen lijken te denken dat als er maar voldoende vrouwen en mensen van kleur architectuur gaan studeren... dat het vanzelf wel goed komt met de diversiteit in de praktijk. Maar als we in de archieven duiken, lijkt het erop dat deze houding niet klopt. Al in 1986 werd er in de publicatie Vrouwen in de stad opgemerkt dat misschien het tij gekeerd is... Het was het jaar dat bijna de helft van de eerstejaarsstudentenbouwkunde studentenbouwkunde in Delft vrouw was. Die genderbalans op de faculteit in Delft is nu al zo'n 40 jaar gelijk. Maar waar zijn al die vrouwelijke architecten? Zouden al die vrouwen die toen zijn afgestudeerd... nu niet op het hoogtepunt van hun carrière moeten zijn? Respons wordt een zoektocht naar de veelheid aan oorzaken... die onder de genoemde cijfers liggen. En naar mensen en praktijken die deze situatie bevragen veranderen of het anders doen. En het staat ook niet buiten onszelf. Want wij, Veerle en ik, tellen ook niet mee in de cijfers van de hoeveelheid vrouwelijke werknemers in architectenbureaus. We hebben dan wel best lang bouwkunde gestudeerd, maar zijn nu niet druk bezig met het halen van onze beroepservaringsperiode. Dus waar zijn al die vrouwelijke architecten? Hier zijn we. Ja, gaat hier iets mis? Patrina, als we kijken naar jouw carrière tot nu toe... dan lijkt dat een continue twijfel tussen architectuur en filosofie. Wat is er aan de hand? Ja, de eerlijke reden is denk ik gewoon dat... Um, nou, ten eerste vind ik filosofie heel erg leuk. En ten tweede wil ik graag doen wat ik leuk en belangrijk vind. En ik denk dat ik een traditionele architectuurcarrière... gewoon niet zo heel erg aantrekkelijk vind. Het voelt alsof ik me dan... ...jarenlang zou moeten inwerken in een bureau. En ik zie voor me dat ik dan de hele tijd gebouwen aan het uittekenen ben. Dat is ook iets waar ik niet heel goed in ben. Bovendien gebouwen waar ik weinig invloed op heb. Terwijl ik veel liever wil, nou ja, wat we nu denk ik ook proberen te doen... ...wil nadenken en wil schrijven over de maatschappelijke en politieke issues... ...die de wereld op dit moment bezighouden. En ook over hoe we die misschien door middel van architectuur soms... Kunnen adresseren, maar dat hoeft van mij niet per se altijd door middel van een gebouw. En dat kan ik op dit moment doen in mijn promotie in filosofie. Uh, ja, en dat vind ik dus ook heel erg leuk. Maar bij jou is het ook een beetje aan de hand, want jij, uh, het leek erop alsof je hardop weg was om als architectonisch ontwerper aan de slag te gaan, maar je gaat nu toch in een uh, enigszins gerelateerd werkveld werken natuurlijk. Uh, bij het Rijksvastgoedbureau en nog niet als ontwerpend architect. Dus waarom heb jij nu gekozen om niet in de disciplinaire architectuur te gaan werken? Um, ja, ik zou nog steeds eigenlijk graag in de architectuur werken. Um, maar de, re de realiteit is dat er veel werkzoekenden zijn... voor weinig beschikbare en ook leuke banen. De competitie ligt dus heel erg hoog. Uh, en een pandemie maakt het niet echt makkelijker om werk te zoeken... Uh, en ook wil ik graag op een positie terechtkomen waar ik iets significants kan doen. Um, waar ik kan bijdragen aan de maatschappij en waar ik ook nog mezelf en mijn eigen vaardigheden kan blijven ontwikkelen. Um, in die zin voel ik me misschien ook niet ontwerper genoeg voor de architectuurpraktijk. Um, want ik ben in heel veel geïnteresseerd zoals mijn gevarieerde studie ook laat zien. Um, ik wil ook graag onderzoek doen. Ik wil me graag bezighouden met actuele politieke kwesties. Uh, daarnaast, een ander punt wat wel veel meespeelt... is dat ik uh, op een punt ben dat financiële zekerheid niet alleen prettig is... maar ook gewoon nodig. Uh, ik heb vaste lasten die betaald moeten worden. Een studieschuld die op termijn afgelos afgelost moet worden. Um, en in september start ik inderdaad als trainee bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dus ik verlaat de bouwwereld zeker niet. Maar ontwerpen zal ik de komende tijd inderdaad niet doen. Ja... Eigenlijk hebben we allebei een soort van knipperlichtrelatie met de architectuur. Ja, we hebben wel eens gedacht, zijn we nou misschien op de verkeerde plek? Wat vinden we eigenlijk interessant aan in architectuur? Nou, ik denk dat um, heel veel politieke en maatschappelijke problemen... zoals klimaatverandering of polarisatie... of ja, andere politieke problemen van dit moment... een, een ruimtelijke component hebben... En dat je architectuur kan gebruiken om die, die onderwerpen te onderzoeken... en om te begrijpen, maar ook om ze te adresseren. En um, ja, ik denk dat een gebouw of een ontwerp is een soort voorstel. En als je dat doet, dan openen zich weer nieuwe toekomsten. En waar mijn, mijn andere vakgebied, filosofie, stelt natuurlijk heel erg veel vragen. Maar bij architectuur... Ja, daar moet je ook een antwoord bouwen of in elk geval formuleren. En dat is denk ik heel erg waardevol. Onze overwegingen, die op zichzelf al heel gelaagd zijn, herkennen we ook terug om ons heen. Bij de mensen die dicht bij ons staan, maar ook verder weg. Om dit project meer stemmiger te maken, praten we met mensen die net zoals wij recent zijn afgestudeerd. En bezig zijn een plek voor zichzelf te bouwen binnen of in de marges van de architectuur. Sihai, een vriendin en oud-studiegenoot, besloot om na haar architectuurmaster niet een baan te gaan zoeken in de architectuur. We spraken daar met haar over.
2: Yes, I think for my personal reasons, I was mainly look at uh, the Dutch uh, architectural practice, yeah. um, and uh, it was not very exciting what I could find. the pool is quite relatively small and the choices are not that many and i just feel um that architecture is not that uh in, in the front of what we are dealing with globally and also if you look at the future um what is the urgent issue um it differs in in different offices mm -hmm. but i think in general um it's that kind of that thinking about the thing you produce and how you function in a bigger Industry. and mm -hmm. I think it's not very appealing to me. Um, so I was already thinking uh, of looking outside, uh, let's say this small pool.
1: Volgens Hai speelt de architectuurwereld niet genoeg in op de urgenties van vandaag. En ze werkt nu als ingenieur op een plek waar ze veel directer bezig kan zijn met bijvoorbeeld het adresseren van klimaatverandering en het verduurzamen van de energievoorziening. Maar toch heeft ze geen spijt van haar architectuuropleiding.
2: It's true. If you take architecture as a, a research subject, it is very interesting. You can pull all the all the elements you want and you can put into it. It's like a big umbrella that uh, shelters. Um, mm -hmm. You can it can shelter a lot of. Uh, interest and yeah. it, it is still a very creative thing to do on paper but when you are in reality you have to in, you have to interact as I said you, suppliers the uh, local conditions, the client and capital and um, in the end you are just making a product it's it's as straightforward as that and perhaps in the, in the architectural school we're not To see
1: that Anne van der Meulen, een andere vriendin van ons, is wel al een paar jaar tevreden werkzaam in de architectuur. Ze heeft inmiddels bij twee architectenbureaus gewerkt en haar BEP afgerond. Wel vertelde ze dat ze selectief is geweest in waar ze wilde solliciteren.
3: En uh, qua uren zijn ze allebei ook echt wel hele gezonde bureaus. Geen uh, debiele overuren, uh, niet in weekenden werk of zo. Gewoon echt gezond, gewoon acht uur op een dag. Uh, tuurlijk is het af en toe even wat meer, maar op een normale, gezonde manier, zoals het bij heel veel banen is, denk ik. Dus in die zin, uh, bij allebei de bureaus echt wel veel mazzel gehad met uh, nou ja, de, ar de arbeidsvoorwaarden, zeg maar, en gewoon hoe de organisatie in elkaar zit. Maar dat is ook wel wat ik zelf heel erg heb opgezocht, hoor. Ik ben expres niet voor een uh, NVDV en een oma gaan werken, laat ik het zo zeggen, <laughs> omdat ik dat, dat past ook niet bij mij, ja.
1: Gelukkig zijn er heel veel mensen zoals Anne tevreden werkzaam in de architectuur. Maar dat Anne benoemt dat ze daarmee mazzel heeft... geeft ook aan dat dat niet echt als de norm wordt gezien. Het beeld dat heel veel mensen in onze omgeving en eigenlijk ook wij zelf... hebben van de architectuur, is niet bepaald positief. Het idee is dat er heel veel wordt overgewerkt, dat de werkcultuur ongezond is... en dat je er als beginnend architect heel weinig invloed hebt... En ondanks de negatieve verhalen die we vaak horen, zoals na je afstuderen werken voor een stagevergoeding waarvan je niet kan rondkomen, wordt dit negatieve beeld van de praktijk ook vaak genuanceerd. Ik praatte met Eli Dorsman over zijn ervaringen bij het zoeken naar zijn eerste baan.
0: Ik had eigenlijk een heel pessimistisch beeld van de kansen die, die ik had op de arbeidsmarkt als net afgestudeerd architect. Mm -hmm. Dus ik um, Eigenlijk al bij een van mijn eerste, mijn eerste sollicitatiegesprekken. En ook uh, dat, dat was meteen ook uh, uh, daar mocht ik meteen ook werken. Toen heb ik ook met de, meteen heel erg aangedrongen om daar uh, te mogen werken. Zeg maar. Ja. Yeah. En toen uh, heb ik ook aangeboden om eerst om eerst te beginnen met drie maanden stage. Ja. Yeah. Ach, achteraf weet ik niet of dat echt no nodig was geweest. Misschien misschien was ik wat uh, ik ergens anders wel meteen. Terecht gekund, uh, gewoon, gewoon met een normaal salaris. Ja. En dit is natuurlijk ook niet echt de bedoeling. Maar uiteindelijk werkte het wel. En toen uh, mocht ik daar ook nou blijven. Dus heb ik nog wat langer gewerkt.
1: En hoezo had je dan zo'n negatief beeld... toen je voor het eerst ging solliciteren?
0: Uh, toen ik studeerde... Toen... Ik, ik, ik studeerde eigenlijk precies na de crisis van mm -hmm. 2008. Dus eigenlijk alles wat ik om me heen hoorde over de architectuurwereld was, was dat het moeilijk was.
1: We praten dus met mensen die niet of juist wel de architectuur ingaan en daar gemengde gevoelens over hebben. In de volgende afleveringen duiken we dieper in de werkcultuur van de architectuurpraktijk, de economische omstandigheden en flexwerk en de rol die een vakbond hier wellicht in kan spelen. Maar voor nu, in deze aflevering, focussen we eerst op de vraag waar zijn nou al die vrouwelijke architecten? Catharine interviewde voor Respons Satare Noorani, architect en onderzoeker bij het nieuwe instituut. We vinden haar een inspirerende stem als het gaat om architectuur, decolonisatie en genderrollen. Setare Noorani, wij kennen elkaar sinds we in 2013 tegelijkertijd begonnen met onze bachelor bouwkunde. Je lacht omdat je nadenkt nou ja. over wie je toen was. Precies, wie ik toen maar was. Ja,
3: wie we allebei waren en wat voor omstandigheden. En Bachelor Bouwkunde sowieso iets dat. Uh, <laughs> goede herinneringen, slechte herinneringen.
1: Catherine vroeg onder andere naar Stataris kijken op de eerder genoemde en treurige cijfers van vrouwen in de architectuur. Ze vertelt over een avond bij het Nieuwe Instituut in mei 2019... van Collectief Architecture Camp. Center for the Advancement of Masculine Practices. Dat zich focust op de betekenis van genderrollen in de architectuurpraktijk... en daarin onder andere mannelijkheid problematiseert. Maar daar werd die vraag heel expliciet gesteld. En
3: uh, ik wil nogmaals itereren wat, uh, wat toen is gezegd. Want het was voor mij ook inderdaad een eye-opener van ja, dat zijn inderdaad de gaten... waardoorheen vrouwen of vrouwen vrouw identificerende uh, wegcijpelen. En dat zijn de, de, de gaten van... Ik wil het zeggen, het juk dat heel vaak mensen met een vrouwenlichaam wordt opgelegd. Um, zoals het ouderschap... Uh, en daarbij werd dan ook gezegd ja, dat heel veel ervoor kiezen om toch bij hun gezin te blijven, minder te werken, uh, of dat het lange verlof hun uh, niet in dank wordt afgenomen, of, of ander soort verplichtingen die echt met gender te maken hebben. Toen dacht ik: ja, dat is misschien ook waarom, uh, of een van de redenen waarom, mijn ouders mij altijd hebben gezegd wacht met kinderen krijgen totdat je denkt dat je gelukkig bent... waar je bent in je car carrière. Ja, ik wil niet zeggen dat het uh, onmogelijk is... maar ik geloof wel dat het wel een heel grote impact heeft.
1: Ja, sowieso is kinderen krijgen lijkt me ongelooflijk ingrijpend. Maar ja. ook los daarvan is nog steeds de werkcultuur ook niet ingesteld op het... nou ja, zoals je heel mooi zegt, er zijn gaten waar je doorvalt... en dat ja. zijn de momenten waardoor je erdoor gaat ja. vallen... Hoe kijk je verder aan tegen die werkcultuur in, in de architectuur? En wat zijn jouw ervaringen met, met werkcultuur in de architectuur... meer in het algemeen?
3: Ja, ik denk, ik denk dat. En ook uh, ja, met, de, met de vorige vraag van... Ja, waar gaan uh, uh, mensen die zich als vrouw identificeren aan onderdoor... is inderdaad ook de werkcultuur. Want die vraagt steeds meer om een uh, masculine aanpak. Al van oudsher eigenlijk. Wat een psychologische impact heeft heel vaak. Maar ook de gedreven wel werkcultuur, het opofferen van je rust... om maar te blijven produceren, is in heel veel praktijken de norm. En daar moet je ook tegen opgewassen zijn.
1: En heb je dat zelf ook, uh, ook ervaren in, in de architectuurpraktijken... Waar je, waar je werkt of waar je werkt? Ook die, bijvoorbeeld die masculine... Houding, hoe, hoe, hoe speelde hmm. dat een rol in jouw, jouw ervaringen?
3: Ja, uh, ik moet zeggen dat ik geluk heb gehad dat ik uh, nooit heb moeten overwerken. Maar dat is ook een van de harde eisen die ik had. Ik wil, uh, ik wil mijn avonden niet opofferen, want ik merk uh, dat ik daar heel erg ongelukkig van word als ik dat wel moet. Um, en over masculiniteit of hard zijn. Ik denk dat we al in het begin van onze opleiding al daartoe worden gedreven door de manier waarop we kritiek kunnen tot ons kunnen nemen. Um, dat we uh, oneindig vaak uh, terug moeten komen, sterker moeten terugkomen. Dan denk ik, ja, voor wie of wat? En waarom is gevoeligheid, zachtheid, uh, waarom is dat een zwakte? Ja, een beetje zorg voor elkaar. Precies. En dat aspect van zorg dat zachte, dat feminine, um, ik geloof dat de praktijk daar uh, heel erg veel baat bij zou hebben.
1: En niet om te zeggen van dat is alleen iets wat vrouwen of mensen die als vrouwen identificeren kunnen, nee. maar dat is iets wat traditioneel altijd met, met vrouwelijkheid is geassocieerd. En iets wat gewoon heel weinig voorkomt misschien in de praktijk zoals die nu, nu is. Het gesprek met Cetare laat zien hoe genuanceerd de vraag van diversiteit in de architectuur is. Het laat zien dat de oplossing niet alleen is, meer vrouwen, meer mensen van kleur in leiderschapsposities, maar juist ook meer ruimte voor zorgtaken en de impact ervan. En meer ruimte voor een feminine aanpak in de architectuur. In het gesprek met Cetare had ik ook gelijk de behoefte om dat soort van te nuanceren. Want een feminine zogenaamd een zogenaamd feminine aanpak, die, dat is niet alleen iets van vrouwen. Het is alleen iets wat we toevallig historisch met vrouwelijkheid associëren. Ik voel me best wel ongemakkelijk bij de woorden feminien en masculien... omdat het zo binair is en ook wat essentialistisch. Maar wat we denk ik bedoelen is dat op dit moment... bepaalde waarden worden geassocieerd met de architect. Hardheid, duidelijkheid en alles kunnen opgeven voor het werk... De praktijk zou misschien wel veel fijner worden... als er ook ruimte is voor zachtheid, voor kwetsbaarheid en voor zorg. Het is misschien wel grappig om te noemen hoe we, toen wij beiden aan het afstuderen waren... samen met onze vriendin Yara een fysieke ruimte hebben gecreëerd op de faculteit... waar juist wel ruimte was voor zachtheid en voor kwetsbaarheid. We noemden het the crying room. Op welk wordt nou eenmaal veel gehuild? Vooral tijdens ontwerpprojecten en met name de beoordeling hiervan... Maar eigenlijk gebeurt het huilen altijd in het geheim. Ja, en meestal op de wc, waar het ook nog eens heel erg stinkt. Dus ja, we wilden ook gewoon een, een fijnere plek maken om te huilen. Het was best wel opvallend, vond ik. En ook wel een soort van grappig dat de reactie op dit kleine projectje van ons uh, heel ongemakkelijk was. Vooral bij mannelijke docenten, maar ook wel medestudenten. Veel mannen met wie we spraken en bijna geen vrouwen waren echt... Uh, gechoqueerd. Nou ja, ten eerste dat er zoveel werd gehuild, want sommige mensen wisten dat blijkbaar niet. Maar ook dat dat dus in het openbaar zou moeten kunnen gebeuren. Um, terwijl, denk ik, in, in onze ervaring dat sowieso al het geval was. Zeg maar. we, we waren toch al de hele tijd aan het huilen, dus waarom zouden we ons daar zo voor schamen? En waarom zouden we daar niet een plek voor maken? Duidelijk mag zijn dat het niet alleen gaat om toegang verlenen aan vrouwen en mensen van kleur tot de architectuur, tot de architectentitel, tot leiderschapsposities. Het gaat ook om kritisch zijn op de voorwaarden waaronder mensen kunnen werken in de praktijk. En om te kijken naar wat ze precies moeten opgeven om in die architectuur te werken. Wij zijn dus niet alleen geïnteresseerd in het begrijpen van wat er niet goed gaat, maar ook vooral in hoe het anders zou kunnen. Elke aflevering zullen we daarom met iemand die al wat langer in een ontwerppraktijk werkt spreken. Om erachter te komen waar zij tegenaan lopen. En bovendien hoe ze proberen hun praktijk op een inclusieve manier in te richten. Een tijdje terug spraken we met Nina Ravenstein. Werkzaam in de landschapsarchitectuur en sinds 2019 de eigenaar van haar eigen bureau, Pad Landscape.
4: Ja, hey, superleuk. Bedankt voor de uitnodiging. En sowieso ook super tof dat jullie dit doen. Dus uh, ja, ik heb er zin
1: in. Voor ze haar eigen bureau startte, was ze werkzaam voor verschillende landschapsbureaus in Nederland. Maar ze wilde graag dingen op haar eigen manier doen en besloot zelf directeur te worden. We stelden haar een aantal vragen: waarom ze voor zichzelf begon, wat ze miste in vorige praktijken en hoe ze graag werkt.
4: Um, ja, eigenlijk de grootste reden waarom ik voor mezelf uh, ben begonnen is omdat ik echt gewoon wilde werken vanuit mijn eigen normen en waarden. Um, en ook dat ik gewoon me wilde focussen op de projecten... waar ik gewoon echt heel erg in geloof. Dus echt natuurinclusief ontwerpen. Um, maar ook dat ik me kon uitspreken over onderwerpen... die ik gewoon heel erg belangrijk vind en uh, waar ik achter sta. Dus echt die ongelijkheid, zowel uh, ja, binnen het, het vakgebied... binnen stedelijke ontwikkelingen als in de teams... Uh, waarin we die beslissingen maken. Want ik ben, ja, zoals je zei, ik ben half Engels... maar uh, echt opgegroeid in Rotterdam... Nou, we hebben hier onder 73 verschillende culturen. En mijn eerste vriendinnetjes in de straat waren dan ook uh, Noah Semia van oorspronkelijk van Marokkaanse afkomst. Uh, op mijn veertiende ben ik in de horeca gaan werken. Ik heb altijd met uh, Turkse collega's, uh, Antilliaanse, Surinaamse collega's gewerkt. En ik zie gewoon die diversiteit die gewoon bij Rotterdam hoort... zie ik gewoon niet uh, vertegenwoordigd binnen ons vakgebied. Ik herken me gewoon niet meer als ik om me heen kijk... Um, erken ik niet meer het Rotterdam van waar ik ben opgegroeid. En ik word gewoon heel erg getriggerd door het feit dat de stad is van iedereen. Maar degene die de beslissingen maken over onze stad... Um, ...dat is gewoon eigenlijk toch wel vaak nog steeds um, voornamelijk één cultuurgroep... ...die de beslissingen voor, uh, voor de meerderheid maakt. Nina verbindt hier wie er aan tafel zit met het werk dat
1: gemaakt wordt... Ze lijkt te suggereren dat een gebrek aan diversiteit aan de vergadertafels kan doorwerken in de plekken die worden ontworpen en waar uiteindelijk iedereen van gebruik moet kunnen maken. De relatie tussen het werkveld en de projecten die gemaakt worden houdt ons bezig en is zeker een thema dat we in latere afleveringen nog willen uitdiepen. Voor nu focussen we op de manier waarop Nina haar praktijk is begonnen en heeft ingericht.
4: Nou, het stomme is dus eigenlijk dat ik nooit van tevoren had gedacht... dat ik voor mezelf zou beginnen. Ik was er altijd veel te onzeker voor. En uh, ik vond andere mensen altijd veel beter. En ik dacht echt niet dat ik uh, goed genoeg was om uh, helemaal, uh, uh, ja, helemaal solo te gaan. Maar op een gegeven moment kwam ik gewoon op een punt dat ik dacht... ja, ik kan gewoon niet anders. Ik, uh, ik loop gewoon vast in mijn werk. Ik wil gewoon een bepaalde richting op en het lukt me niet. Um, dus ik, ik moet het gewoon, als ik echt sprongen wil maken, dan moet ik dat gewoon, gewoon zelf gaan doen... Um, en misschien is het ook wel een beetje het Rotterdamse in me. Want als je, niet, uh, uh, ja, als je niet voelt dat je aan een bepaalde tafel past, dan bouw je gewoon je, je eigen tafel.
1: Het lijkt nu misschien alsof je van de ene op de andere dag voor jezelf kan beginnen. Alsof dat heel makkelijk gaat. Maar goed, wat we inspirerend vinden aan Nina, is dat ze nu werkt onder haar eigen voorwaarden. In plaats van zich te voegen naar een bepaalde bedrijfscultuur die ze problematisch vindt.
4: Maar ja, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is misschien ook wel... dat ik, uh, nou, aan het begin van mijn carrière ben je natuurlijk heel erg bezig... Uh, om zo snel mogelijk uh, op te groeien, zo snel mogelijk te leren... jezelf te ontwikkelen en dat ik ook een keer de opmerking kreeg van... ja, je zou een hele goede secretaresse zijn. En voor mij was dat echt... ja, dat was, dat was echt een klap in mijn gezicht. Maar ook een soort van... mijn onzekerheid uh, was altijd vanuit een soort van angstbasis. Maar op een gegeven moment sloeg het ook, denk ik, om in een soort van boosheid. Van nee, ik... Ik ben geen goede secretaresse. Ik denk dat ik gewoon uh, vanaf nu maar gewoon directeur ben.
1: Hé, hey, maar nu je
4: directeur bent,
1: waar ben je directeur van? Wat, wat voor werk maak je? En, ja, en hoe heeft dat, ja, je zei net al, dat heeft veel te maken ook met verschillende standpunten, met natuur, inclusief bouwen ook. Hoe zie jij jouw, uh, jouw praktijk?
4: Ja, dus uh, natuurinclusief ontwerp houdt eigenlijk in dat je ecologie en biodiversiteit... vanaf het begin uh, van het ontwerpproces volledig meeneemt. Dat is echt een ontwerpstap. En ik doe dat, uh, ik gebruik dat echt als een communicatiemiddel, maar ook als een ontwerptool. Zodat je echt inzichtelijk maakt van, uh, je hebt, wat zijn de kansen qua natuur en uh, ecologie en biodiversiteit? Wat zijn dus je ambassadeursoorten waarvoor je uh, ja, gaat ontwerpen... En wat hebben zij nodig? En ook wat voor sfeer en beleving koppel je daaraan? En zo zorg je eigenlijk dat vanaf het begin... dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En dat iedereen gewoon snapt waar werken we naartoe. dus Zodat je eigenlijk een veel gestroomlijnder proces krijgt... met de meest uh, esthetische eindoplossingen.
1: Nina ziet niet alleen haar projecten... maar ook haar bedrijf als een ecosysteem.
4: Ja, Als je natuurlijk naar ecosystemen kijkt... dan uh, hoe diverser een ecosysteem is... hoe Sterker en uh, weer uh, weerbaarder het is tegen veranderingen. En ik denk dat we de laatste jaren ook echt wel genoeg zien dat hoe diverser teams zijn, hoe sterker en productiever een team ook is. Dus als je, nou, als je gaat ontwerpen met ecosystemen, is het heel belangrijk dat je precies uh, weet uh, wat elk individu uh, nodig heeft, wat elk soort nodig heeft, zodat je kan, een plek kan inrichten naar, naar de wensen. Um, en op die manier kan, kan die soorten ook een bijdrage leveren aan de anderen. Dus als je bijvoorbeeld bepaalde bloemen hebt... daar komen dan weer bepaalde vlinders op af... en die leggen dan op hele specifieke uh, bloemen leggen weer hun eitjes. En als je kijkt naar, uh, naar teams... dan heb je natuurlijk ook allemaal hele individuele mensen. Dus je moet eigenlijk heel goed begrijpen... wat heeft die persoon nodig om op ja, de meest productieve manier te werken... zodat die ook weer anderen kan inspireren... en ook weer een, een bijdrage kan leveren aan anderen. Omdat geen enkele soort kan op zichzelf overleven en de mens dus ook niet. Dus we hebben elkaar gewoon echt nodig. Uh, sommige mensen zijn introvert, sommige mensen zijn extravert. Sommige mensen die zijn ochtends heel erg productief. Sommige mensen meer s avonds. Sommige mensen willen juist in stilte werken. Anderen willen juist weer uh, heel erg samen zijn. Dus op kantoren zie je gewoon heel vaak... er is een soort van monocultuur. Uh, degene die... Uh, die in de positie zijn om mensen aan te nemen. Die kiezen gewoon vaak mensen die op hen lijken. Want we gaan gewoon heel erg op de automatische piloot. Dus mensen die hetzelfde zijn als ons, die herkennen we. Daar worden we toe aangetrokken. Dus je moet jezelf heel erg bewust zijn... van je eigen blinde vlekken daarin. En alleen op die manier kan je dus echt ook uh, mensen waarderen... die dus anders zijn dan jou. Maar die juist een ontzettend waardevolle bijdrage gaan leveren binnen het, jouw ecosysteem team. En ik denk ook zeker dat voor mij in ieder geval de platte organisatie, waar iedereen heel erg trots op is... van ja, we hebben een platte organisatie, dat dat eigenlijk zo'n gevaarlijk begrip is... omdat je daarmee eigenlijk ook ongelijkheid negeert. Maar je ontneemt ook jouw, jouw eigen verantwoordelijkheid als, als leider. Omdat als iemand dan ergens tegenaan loopt en zegt... hé, hey, uh, dit gaat niet goed of ik, ik heb dit nodig omdat ik niet verder kom dan trek je eigenlijk je handen ervan af Want je zegt, ja, we zijn een platte organisatie. Iedereen is gelijk. Iedereen zou hier dezelfde kansen hebben. Dus het probleem ligt aan jou. In plaats van dat je het aangrijpt als een moment om, om dingen te veranderen... en om ja, echt dat ecosysteem gewoon goed in te richten en te versterken.
1: Nina geeft als voorbeeld een project... waar je naar natuurinclusieve benadering tot uiting komt.
4: Uh, waar we vandaag de dag mee bezig hou. ja, uh, eigenlijk best wel diverse projecten. Sowieso allemaal wel toch gefocust op, uh, op de natuur-inclusieve inrichting. Dus ik ben, we zijn nu met een prachtig woonhof bezig in, uh, in Berkel. Dat zijn zeven woningen die om een uh, gezamenlijk hof uh, gepositioneerd zijn. En waarmee we dus echt met beplanting, dus de, de overgangen van privé naar, uh, naar gezamenlijk, heel mooi, mooi vormgeven. Uh, we gaan ook zeker nestkastjes uh, voor de zwaluwen gaan we in de gevels plaatsen, want die eten ongeveer 10.000 insecten uh, zoals muggen en spinnen per dag. Dus we creëren echt een symbiose tussen ja, mensen en het landschap... zodat je midden in de natuur woont... en dat die echt tot aan je woning doorgetrokken wordt. En uh, ja, zodat mensen echt een samenwerking aangaan met de natuur... en ook de voordelen ervan uh, direct gaan ervaren. En een ander project waar ik ook heel trots op ben... Um, dat is uh, voor gemeente Delft zijn we bezig... Om te onderzoeken hoe je dus natuurinclusieve um, uh, jaren 70 en 80 wijken kan uh, ja, herstructureren. Op een manier die dus de biodiversiteit vergroot. Maar ook um, de sociale veiligheid. Want er worden heel veel bossages en heel veel beplanting. Wordt juist weggehaald uit veel gemeentes. Omdat het als sociaal onveilig wordt ervaren. En um, ja, wij zijn dus nu echt aan het kijken hoe kunnen we dus de natuur zoveel mogelijk versterken zonder dat dat veiligheidsgevoel verloren gaat. En ook hier zijn dus die ervaringen weer zo belangrijk... omdat wat jij als veilig ervaart, is niet per se uh, wat ik als veilig ervaar. Um, hoe ontwerp je dus veilige, uh, natuurlijke plekken... vanuit een ervaring die niet per se de jouwe is?
1: Vaak, als het gaat over hoe vrouwen de stad beleven... gaat het over onveilige plekken en hoe die veiliger gemaakt kunnen worden. Eerder schreven Catharina en ik een artikel voor Arginet... naar aanleiding van een evenement georganiseerd door Vrouwen Bouwen Wonen. Een organisatie die in de jaren 80 en 90 expliciet ruimte gaf... aan het perspectief van vrouwen op de stad. Die avond ging over hoe een niet sexistische stad eruit zou kunnen zien... wat voor ruimtes die bevat en wat voor ruimtes juist niet. Hierbij ging het vooral over een gevoel van onveiligheid en wat daaraan te doen... Wat we leuk vinden aan de aanpak van Nina is dat het deze vragen verbindt aan de manier waarop zo'n plek tot stand komt. Hoe die wordt ontworpen en ook wie dat doet. Nina pleit ervoor om door het hele proces heen een pluraliteit aan perspectieven mee te nemen van allerlei soorten mensen, maar ook van verschillende soorten dieren en planten. Zo'n aanpak zorgt ervoor dat je de belangen van dieren... ten opzichte van bijvoorbeeld de veiligheid van vrouwen... niet tegenover elkaar gaat zien. Maar dat je juist zoekt naar de intersecties. Naar de momenten waarop ze elkaar kruisen en kunnen versterken.
4: Ja, ja want dat is, dat is toch eigenlijk ook gewoon wat we doen... in de landschap en de stedenbouw en ook in de architectuur. Je vormt de ervaringen van mensen... Op, door de manier hoe we de ruimte inrichten... Dus dat kunnen we niet doen door maar vanuit één perspectief te krijgen. Daar, daar moeten we gewoon alle ervaringen van alle inwoners in de stad... zoveel mogelijk in meenemen of in ieder geval vanuit zoveel mogelijk perspectieven bekijken. En dat kan alleen maar als je, als je ook naar de ervaringen van andere mensen luistert.
1: Nina werkt in de landschapsarchitectuur... en dat is niet één op één te vertalen naar de architectuurwereld. Maar voor ons laat ze wel zien hoe je een bedrijf op zo'n manier kunt inrichten... dat heel veel verschillende soorten mensen beter tot hun recht komen. Het rekt op wat de praktijk, praktijk precies is en wat die kan zijn. En het verandert wie of wat we zien als de architect. We sluiten af met een fragment van Setare. Ik geloof dat het ook een, uh, een manier is van opkomen voor
3: jezelf. Want ik geloof dat, dat sterk zijn niet alleen maar uh, je spierballen tonen is... of een grote bek kunnen trekken of continu winnen, maar ook erkennen dat je sommige dingen uh, even niet kan. Uh, ja, daaruit lering trekken.
1: Met respons zullen we verder op zoek gaan naar nog veel meer manieren... om een zorgzame, feministische, inclusieve architectuurpraktijk realiteit te maken. En we onderzoeken wat daarvoor in de weg staat... We komen graag in contact met meer mensen die hun ervaringen in de architectuur, zowel positief als negatief, met ons willen delen. Ook zijn we benieuwd naar jullie kijk op architectuur, diversiteit, de heersende werkcultuur en economische aspecten die dit alles misschien beïnvloeden. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via Instagram, waar we te vinden zijn als re.spons. Of je kunt ons e-mailen via responspodcast.gmail.com. Dank jullie wel voor het luisteren naar de eerste aflevering van Response. Deze podcast kwam tot stand met de hulp van heel veel mensen. Dankjewel Sebastiaan van der Pol voor het lenen van de microfoons. Elie Dorsman voor de jingle. Anne de Zee voor haar illustraties. En Nina Ravenstein, Setari Nourani, Sihai. Elie Dorsman, Anne van der Meulen voor de gesprekken. En natuurlijk alle andere mensen met wie we regelmatig van gedachten wisselen over deze onderwerpen... en die deze eerste aflevering van Feedback hebben voorzien. Response is onderdeel van het Arginet Lab. Om het architectuurklimaat te bevorderen... ondersteunt Arginet met regelmaat onafhankelijke en experimentele projecten... zoals wij, in de vorm van tijd en kennis. Op arginet.nl reflecteren we op het maakproces van deze podcast... Respons was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van de Fleur Groenendijk Foundation.